0: Nu til benene, det er nu ved Lars Christian Hebskov, Jessen.
1: Vi har netop hørt, noget er hver en morgen ny af lm på Bornholm, og jeg vil holde en anlagt over nåden alene, eller sola gratia. Gratia er det latinsk ord for noget. Gratia og gratis beskriver det samme, nemlig noget, som er frit og uden betaling. Ved nåden forstås det, at jeg får noget givet uden fortjeneste eller betaling. Det gives til mig for intet. I Matthæus evangeliet kapitel 10 vers 8 minder Jesus sin disciple om at de har fået givet frelsen for intet, med Guds nåde, og derfor skal give den videre for intet. Det samme minder Paulus menigheden i Efesos om i kapitel 1 vers 7. I ham, altså Jesus, har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønner ved Guds rige nåde. Og senere i kapitel 4 vers, undskyld, vers kapitel 2 vers 4 til 8 men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af nåde af I frelst. og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus, for at den nåde af ifralst vil tro, og det skyldes ikke jer selv, gavne af Guds. Gud viser os sin overstrømmende rige noget ved at sende sin egen søn til verden, for det at lade sig korsfæste, dø og siden opstå med det formål at bane vejen for menneskers frelse. Ikke fordi vi har gjort os fortjent til den frelse. Tværtimod, som der står i Romerbrevet kapitel 3, vers 10-12, der er ingen retfærdig, ikke en eneste, der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afvej, alle er fordavet, ingen gør godt, ikke en eneste. Hvis Gud skulle handle ret imod mig, ud fra mit hjertes indstilling og mine gerninger, ville han fordømme mig til ild. Men for således elskede Gud verden, at han gav sin enbornes søn, for at den som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv, som vi læser i Johannes Evangelium kapitel 3, vers 16. I sin kærlighed til os sender Gud sin søn som et sonoffer for hele verdens skyld. Det er den nåde i Gud. En barmhjertig far, som handler noget mod sine ulydige børn. Jeg kan kun møde noget hos Gud, fordi Gud ikke viste noget mod Jesus, da han hang på korset med hele verden synd på sine skuldre, forladt af Gud og under Guds straf. Når Jesus på korset råber, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jamen så kender han allerede svaret fra Gud. For at jeg aldrig i evighed skal forlade den, der tror på mig. Gud er retfærdig, han kan ikke se igennem fingre med synd, men drager konsekvensen af menneskets tanker, ord og handlinger. Derfor måtte han gøre regnskabet endegyldigt op ved at straffe den stedfortrædende Kristus på hele menneskehedens vegne. Således forbliver Gud retfærdig, kærlig og nådig på samme tid. Inden for juraen kan man lade noget gå for ret, det vil sige eftergive en straf. Den anklagede burde straffes, men dommeren lader noget gå for ret, og viser altså barmhjertighed, noget og frikender den skyldige. Igennem hele Bibelen møder vi vidnesbyrdet om den retfærdige dommer, der eftergiver den skyldige straffen. Esaias profeterer i kapitel 53, vers 5 om en stedfortræder, der har taget Israels plads på anklagebænken. Der står, men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Med hans sorg blev vi helbredt. Og Paulus proklamerer opfyldelsen af denne profeti i Romerbrevet kapitel 3, vers 21-24. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og er ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Hvis jeg tror på, at Jesus i mit sted har taget straffen på sig, lever jeg i og er Guds nåde. Det vil sige, at i stedet for at møde Gud som den retfærdige, hellige dommer, så møder jeg ham som min kærlige, nådige far, som jeg har frimodig adgang til. Jesu død og opstandelse er således Guds ultimative nådesbevisning til mig. Nåden er ikke noget, der skal udvirke en retfærdighed i mit eget hjerte. Guds nåde mod mig resulterer i, at jeg bliver tilregnet retfærdighed i Guds hjerte. Nåden er således helt og aldeles uden for og uafhængig af mig selv. Den er fra Gud. Det gælder både Guds nådefulde soning af min søn og hans fortsatte nådstegn mod mig, som hans barn og tjener. Således er Guds omsorg for mig i det daglige. Hans udrustning af mig i tronens kamp og hans gavmildhed med sine gaver til menighedstjenesten. Alt sammen udtryk for Guds nåde mod mig. Den er altomfattende, så længe jeg lever med Jesus som min stedfortræder. David minder os om dybden og viden af Guds nåde i salme 30, vers 6. For hans frede var et øjeblik, hans nåde hele livet. Og i salme 103, vers 11. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Med andre ord, Guds nåde er uendelig stor, og ved Guds nåde alene kan vi finde retfærdighed ved troen på Jesus Kristus. Christoffer Hummelmose Enevoldsen siger så skarpt i en video om netop nåden alene, at nåden alene er en herlig sandhed, fordi jeg ved nåden alene kan finde fred. Fred, fordi retfærdigheden er i Guds hjerte og ikke i mit eget hjerte. Når jeg i skriften alene læser om noget alene, bliver jeg sat fri fra mine egne erfaringer og følelser, og så kan jeg med troen alene gribe om Jesu retfærdighed i mit sted. Vi vil nu høre noget af skywalk lovsang.